0: Bonsoir et bienvenue à la Maison de la Poésie. Nous avons l'honneur et la joie d'accueillir ce soir Jean-Christophe Bailly à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, Une éclosion continue, dont le sous-titre est Temps et photographie, sur lequel nous aurons l'occasion de de revenir. Alors cette soirée sera évidemment en large partie consacrée à ce livre. Je vais un peu représenter très rapidement Jean-Christophe Bailly, même si l'auditoire ici le connaît sans doute fort bien. Je ne vais pas dire qu'il est né à Paris en 1949. Je vais plutôt m'attarder sur ce qui fait la force de, de son œuvre, c'est-à-dire à peu près une quarantaine de livres à présent qui depuis pour le dire vite, au milieu des, du milieu des années 70, ont posé d'emblée des questions qui, progressivement, sont devenues les questions centrales de notre paysage contemporain, à savoir euh, la question des formes, la question aussi de ce que l'un de ses essais a nommé le devenir animal, mais aussi la question du paysage euh, qui a... Euh, je dirais, euh, susciter l'intérêt public, notamment à l'occasion de la parution en 2011 du dépaysement qui a été couronné, je crois, par le prix euh, décembre. Mais ce qui euh, qui va retenir notre attention plus particulièrement euh, ce soir, c'est le rapport que Jean-Christophe Bailly entretient à l'image et en particulier à l'image photographique qui euh, représente dans euh, son œuvre, je dirais, la Le point de jonction, le point de conjonction entre une saisie sensible du monde et son intelligence, son intelligence, sa préhension critique. Et donc, l'image photographique cristallise cette cette jonction. Alors. une éclosion continue. Vous le savez, ce n'est pas le premier livre de Jean-Christophe Bailly consacré à la euh, photographie. Je voudrais en rappeler euh, parmi ceux qu'il a pu publier euh, jusqu'à présent euh, deux qui me semblent être en droit fil avec celui dont nous allons parler ce soir L'instant, euh, l'instant et son nombre en 2008 et très récemment encore L'imagement, je crois, en 2020. Voilà, ces euh, deux livres précédents donc, vont venir éclairer de temps à autre notre propos qui sera essentiellement consacré. Donc à une éclosion continue. Je fais un peu comme à la télé, je montre, je montre le livre. Euh, donc, euh, on va commencer notre, notre entretien. Je dirais sur une question, euh, moi, qui me, qui me tient à cœur, une question matérielle un peu prosaïque, une question euh, très, très, très simple euh, qui, en fait, me taraude depuis que j'ai commencé à vous lire sur euh, l'image et euh, la photographie. C'est euh, qu'est-ce qui a pu susciter chez vous un intérêt pour, euh, non pas l'image, mais la photographie Est-ce que c'est la rencontre avec un type d'image particulier La rencontre avec... Une œuvre de photographe, hein, même si on reviendra tout à l'heure sur la question d'œuvre ou de chef-d'œuvre photographique qui est discutée dans une éclosion euh, continue, ou bien est-ce l'intérêt que certains euh, des critiques que vous appréciez ou des essayistes comme Walter Benjamin ont pu porter, on le sait, à la question photographique et qui ont pu euh, éveiller votre intérêt à travers ce qu'ils pouvaient en écrire dans euh, leurs euh, propos Merci.
1: c'est, c'est compliqué, mais euh, on ne va pas faire toute la jeunesse de ça, mais dont le rapport aux images, à l'image, il est très 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 ancien, il remonte à l'enfance. Et, et euh, j'ai, j'ai eu la chance d'être au contact de beaucoup d'images, euh, étant, étant jeune, très jeune même. Et, mais au, dé, au début, c'est, c'est parti vers la, vers, vers la peinture. Et dans la réflexion que je pouvais avoir sur la peinture, même jeune homme, c'était, je me rendais compte que j'étais assez attaché. Non, ni à la figure, ni à la figuration, mais à quelque chose qui est le propre de l'image, qui est quand même de, de renvoyer à, à du réel, fut sa distance, etc. Enfin, le réglage de la distance étant toute la faisant toute l'affaire. Et j'ai, j'ai jamais, j'ai toujours été, j'ai été évidemment fasciné par l'art contemporain, l'art moderne, avec... Euh, euh, c'est, c'est son extrémisme le, le plus lointain, abstrait, Malevitch, etc. Mais, mais plus c'était radical et plus je trouvais ça intéressant et plus je trouve ça intéressant toujours. Mais je me rends compte que euh, l'image n'était pas du tout pour moi quelque chose qui pouvait survivre, ou etc. Et euh, pour ce qui est de, de la photographie, j'y suis venu euh, sans doute un petit peu plus, euh, un, un petit peu plus lentement et euh, il y a des facteurs qui ont été des facteurs accélérants. Je pourrais dire la même chose avec les animaux, d'ailleurs. Les animaux, ils m'occupent depuis toujours, mais c'est quand même un peu, un peu lié à la rencontre avec le peintre gila Et la photographie, je crois que ça a compté de le, le moment où j'ai rencontré euh, Bernard Plossu. Euh, ça fait très chic, mais j'ai rencontré à, à New Delhi. Il n'y avait rien de chic, d'ailleurs, mais... <coughs> Et on est devenu amis et en le voyant travailler, c'est plutôt ça. Tout de suite, il m'a proposé de travailler. On a fait un livre sur la route nationale 2 <rire> euh, tout de suite. Euh, à l'époque, c'était avant l'ouverture des tunnels, donc ça allait à, à, à Calais. Et on a, et en le voyant travailler comme ça, à, à sa manière, c'est-à-dire que euh, pas celle de tous les, les photographes, je me suis mis à, à réfléchir sur. Euh, le, ce qu'il obtenait, le résultat, puis évidemment la lecture de, de Benjamin beaucoup d'autres lectures, pas nécessairement euh, les livres certains livres que des gens considèrent comme canoniques, ce qui n'est pas mon cas, euh, pour les nommer Roland Barthes, euh, La chambre claire et Suzanne Zontag, ce ne c'est pas des livres qu'on comptait pour moi, mais euh, voilà, et puis, et puis j'ai eu, euh, j'ai eu la, la chance qu'un ami qui dirige, dirigeait euh, la... À l'École nationale supérieure de la photographie à Arles. Il m'a proposé de venir à l'école il y a déjà presque 20 ans. Oui, il y a 20 ans. Et là, ça a une deuxième accélération, j'ai été au contact beaucoup plus permanent avec la photo, dont j'ignore absolument les, les, les problématiques techniques, les bricolages, etc. Je suis qu'un amateur qui regarde les, les
0: images. Et cet amateur qui regarde des images dont, euh, dont vous parlez à l'instant euh, donc, euh, propose ces jours-ci donc une éclosion continue, dont le sous-titre, quand j'en parlais tout à l'heure, est explicite, Temps et photographie, et articule, pose d'emblée, dans l'avant-propos, mais aussi dans la première partie de l'ouvrage qui, sur laquelle on reviendra, un certain nombre de, de définitions de la photographie, et la photographie, vous l'appréhendez tout de suite comme un art du temps. Et ce rapport au temps, vous le Qualifié immédiatement, dès les premières pages, d'éclosion, d'éclosion continue. et Je vais, si vous permettez, vous citer à ce, à ce propos. Vous dites, on dit la flèche du temps, ce qui supposerait qu'il y ait un archer. Bien sûr, on s'en passe. Et d'abord parce que la flèche du temps n'est pas décochée, n'a pas de cible. Le chemin qu'elle parcourt n'est ni une trajectoire ni une errance. Pour le définir, il faudrait imaginer ce que serait une éclosion continue. Dès lors, on peut se représenter les images, les souvenirs et donc la photographie comme des extraits de cette éclosion. Alors, euh, euh, alors parlons tout de suite de ce qui nous occupe. Pourquoi vous avez choisi ce terme d'éclosion continue qui, si je ne m'abuse, n'est pas la première fois que vous l'employez, puisque je crois que... euh, pour en parler. Par exemple, dans l'instant et son nombre dont je parlais tout à l'heure en 2008, vous parliez d'ailleurs d'éclosion fort close, si, si je ne m'abuse.
1: Je ne me souviens pas, mais euh, l'éclosion par définition, c'est, c'est quelque chose qui est plutôt lié à, à, à l'instant, à l'instantané, à, au surgissement et, et euh, une éclosion continue, donc il y a presque une, une, une contradiction dans les termes. Mais l'idée, ce n'est pas, pas une éclosion qui comme ça, c'est que, continuellement, il y a de l'éclosion. Quoi. Et c'est assez proche de l'approche théorique plus générale sur ce, sur ce que je crois pouvoir euh, euh, dire du sens en général. Et, et, et euh, pour ce rapport au temps, Comment il, comment, il, comment il joue parce qu'évidemment la photographie elle s'impose avant tout c'est une image donc mais moi ce qui m'a, ça m'a toujours frappé et je me suis souvenu que ça m'avait frappé aussi dans la peinture comment l'image l'image fixe l'image arrêtée et sort du temps C'est-à-dire, c'est à dire c'est comme un, bon, l'image que je prends elle est très simple c'est comme un, un, un copeau avec un, un copeau c'est ce qui saute quand la mêle de bois qui saute quand on rabote et on pourrait dire que l'image c'est un copeau mais qui n'entame pas le réel mais le copeau existe quand même et ce statut part très étrange de l'image, elle existe sans exister, elle est matérielle et immatérielle, elle est les deux et en même temps ce copeau c'est quoi c'est évidemment un espace circonscrit même plus durement circonscrit que quelque autre espace que ce soit mais en même temps c'est un morceau un, un, qui a été débité dans le temps et qui sort du temps, c'est-à-dire, ça s'immobilise. Et euh, je vais juste, pour répondre, parce que je cite deux phrases magnifiques dans le livre. La première, c'est comme ça, qui commence par une phrase de ce photographe et écrivain américain qui s'appelle Wright Morris. Il dit cette chose tellement simple et juste. « Rien ne peut se mesurer à la photographie pour enregistrer ce qui part, part sans cesse, mais n'est pas encore parti. » Et l'autre, l'autre phrase que je veux vous lire, elle, elle est d'ailleurs, elle fait, elle fait liaison avec la deuxième partie de la soirée qui est consacrée à Fernando Pessoa, je crois, parce qu'il s'agit d'une phrase de euh, Pessoa que je cite dans, les, dans l'un des petits articles consacrés à Denis Roche dans ce livre. Et cette phrase... Euh, c'est la suivante, elle est dans le magnifique livre de l'intranquillité. Il dit, Pessoa, j'écoute la chute du temps goutte à goutte et aucune des gouttes qui tombent n'est entendue dans sa chute. Et je trouve ça absolument, absolument formidable. Et dans le texte, d'ailleurs, je rapproche ça d'une phrase de Denis Roche qui compare les les, les, les les photographies au bruit que fait quelque chose de muet qui s'arrête d'un seul coup voilà et donc euh, alors c'est des banalités donc de savoir que l'image elle est silencieuse et que l'image elle est euh, par définition celle-là pas, pas l'image mouvement elle est en arrêt mais en même temps je me rends compte qu'on y réfléchit peu et et comme on est submergé d'images il y a tout un discours qui m'horripile, d'ailleurs, la fin de l'authenticité, il y a trop d'images, etc. Ça me paraît assez ridicule. Mais en même temps, c'est vrai qu'on est envahi, submergé, des tsunamis d'images. Depuis qu'on a commencé à parler dans le monde, il y a dû y avoir des millions d'images qui ont été prises. Mais euh, en même temps, donc on n'y pense plus, on réfléchit plus. Mais en même temps, chaque image, pour peu qu'on lui accorde attention elle est franchement énigmatique. Quoi. Et l'existence même de l'image photographique, elle, elle renchérit sur ce caractère énigmatique.
0: Et vous parliez tout à l'heure du, du, du copeau, c'est une image qui est récurrente chez vous, et vous dites plus particulièrement ici que l'image, c'est le copeau du film continu, et vous, vous avez cité Pessoa, et là, moi, je voudrais citer une phrase que vous avez l'habitude de citer. D'ailleurs, vous dites dans Ecloso Continu que vous prenez plaisir à la citer. C'est cette phrase de Novalis. Nous vivons dans un roman colossal, en grand et en petit. Alors, ma question, qui fait suite à ce que vous disiez sur le copeau, c'est est-ce que finalement l'image, euh, l'image pour vous, c'est une manière, en fait, un peu d'anthologie, c'est-à-dire un morceau euh, arraché qui viendrait euh, jusqu'à nous
1: Ben... Par la force des choses, elle vient, elle vient jusqu'à nous, mais le, 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 le morceau, il est infime, vraiment infime. Donc c'est mieux si on prend un exemple, dans ce, dans ce livre, il est un peu en deux parties. Il y a une partie, disons, plutôt théorique, puis ensuite, c'est une partie où je, j'ai repris, pas tous, mais un certain nombre des textes que j'ai consacrés à des travaux, à des photographes, à des travaux photographiques. Et parmi les textes que j'ai repris, il y en a un sur Bernard Plossu, c'est, c'est un texte qui s'appelait, comme le, le, le livre de Bernard, « Hirondelles andalouses ». Et il avait habité, lui, l'Andalousie un moment, puis il n'y habitait plus. Et il, il était retourné là-bas. Et dans, depuis son ancien appartement, il a photographié les, les nouvelles habitantes du quartier, qui étaient les, les Hirondelles. Et, euh, et maman, elle a fait une série de photos que je trouve extrêmement simples, extrêmement belles. Et c'est, euh, et, euh, quand on réfléchit à ce qu'on voit, c'est, une hirondelle, c'est 20 grammes. Et, et 20 grammes ou un millième de seconde. Et La photo, c'est ça, pour moi. Alors, évidemment, on peut photographier un éléphant avec un long temps de pose, mais ça, ça revient au même, d'une certaine manière. C'est toujours, euh, c'est toujours euh, une ponction de, de, d'une, d'une incroyable précision, d'une précision qui dépasse euh, celui qui prend la photographie. Et, dans la photographie à cause de sa nature euh, euh, de, la, de, de son caractère de déposition automatique quand même d'une certaine manière le, le photographe prend toujours plus que ce qu'il croit après, après c'est vrai qu'il y a énormément de photos qui n'ont pas d'intérêt mais je, aussi dans le livre j'essaye de, je me mets en garde moi-même d'ailleurs contre une approche qui hiérarchiserait les, les images parce que euh, je prends toujours cet exemple, là, je ne le donne pas dans le livre, mais je prends toujours cet exemple de ce qu'on fait avec les portables, puisque presque tout le monde, même moi, on a un portable maintenant. Et c'est vrai que c'est pratique, pour, on voit un truc, pof, on le prend en photo, et souvent, on élimine, parce qu'on prend plein de choses. Et, et à chaque fois que j'ai, 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 j'appuie sur la petite touche, qui, où il y a une jolie petite poubelle américaine, d'ailleurs, dessinée, euh, à chaque fois que, euh, que l'image que je décide d'éliminer s'en va, il y a un petit, un très léger, il faut pas exagérer, il n'y a pas de chagrin, mais il y a un très léger. Je dis merde, peut-être qu'il y avait quelque chose que, j'ai, que je suis en train de perdre comme ça. C'est, c'est rien, mais c'est quand même comme ça. C'est-à-dire, au fond, et ça, je crois qu'il n'y a pas d'insignifiance et que un, un des grands apports de la photographie, c'est pour ça, elle correspond complètement. Au devenir prose de la poésie qui est toute l'histoire du 19e et du 20e siècle, il y, a, il, y a, il y a dans, 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 dans la, la leçon du photographique c'est ça, c'est il n'y a pas d'insignifiance.
0: Et justement sur ce, sur ce caractère d'absence euh, d'insignifiance, il y a de, de textes, enfin quand euh, une réflexion qui court de texte en texte, c'est celle finalement du rapprochement que vous faites souvent entre la photographie et le spectre. Le fantôme, la spectralité, dans l'un de vos précédents euh, textes, dans l'imagement, je crois, vous compariez la photo à une maison hantée et euh, dans dans l'instant et son ombre, vous parliez d'une surface spectrale. Et ici, vous euh, vous réarticulez euh, de manière un peu sensiblement différente, il me semble. Cette, cette propension de la photo à être euh, non pas seulement énigmatique, comme vous le disiez tout à l'heure, mais aussi euh, peut-être euh, spectrale. Alors, euh, cette spectralité, est-ce que c'est le rapport que la photo entretient à la matière ou le rapport que nous, nous entretenons euh, à la mémoire et à nos souvenirs quand nous regardons la photo De deux, mon capitaine.
1: Il euh, y a, y a le... déjà c'est... Parce que la photo, en même temps qu'elle est, elle prélève, elle extrait euh, du monde, elle ne vaut pas pour preuve. Et, et c'est exactement comme un et, comme un, et donc c'est, mais elle a une existence matérielle euh, en tant qu'image. Alors que, par exemple, quand on se souvient de quelque chose, c'est pareil, ça n'a pas valeur de preuve, mais ça n'a pas de consistance matérielle. Et donc il y a entre la, euh, euh, il y a là il y a il y a un cheminement mais pour, pour pour la pensée c'est tout tout est abîme d'une certaine manière je, je me souviens d'un très beau livre chinois qui s'appelle euh, de ancien qui s'appelle, euh, du XVIIe siècle chinois qui s'appelle Souvenir rêvé le, le Tao le, le et Souvenir rêvé c'est un livre qui est... Qui est, qui est un, moi, je suis évidemment totalement incapable de, de déterminer les choses, mais même les sinologues qui ont traduit ce livre, qui l'ont amené dans notre culture, et les Chinois qui ont étudié ce livre, ils n'arrivent pas à départager le rêve du souvenir. Et on ne sait pas s'il raconte des choses qu'il a vécues ou des choses qu'il a inventées. Et, et cette, ce flottement entre le, 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 le vivant, le vécu et l'inventé, ce n'est pas quelque chose de tardif, ce n'est pas quelque chose qui intervient longtemps après, c'est à la minute. Dans l'éclosion, il y a déjà, la, il y a déjà le, 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 le potentiel fictionnel et aussi le, euh, l'oubli virtuel. Donc tout, tout, est, tout est lié. Et c'est pour ça que la, la photo, en même temps, elle est, elle est un, un formidable tâtonnement, un tâtonnement spectral, oui. Et on peut dire ça.
0: Et de ce tâtonnement spectral par rapport aux autres livres, vous en explorez, une, je dirais, une nouvelle facette, même si l'expression n'est pas très heureuse. Un nouvel aspect plutôt, à savoir l'ombre. Vous, vous, vous interrogez longuement sur, sur l'ombre, sur le rapport d'exhibition à l'absence et sur, finalement, cette, cette, matière même, cette matière même qu'est l'ombre. Et finalement, cette ombre, elle constitue, d'une certaine manière, cette espèce de, de, de référent quelque peu enfin, présent mais aussi évanescent, que vous faites remonter en fait, à, la, dire, à, la, à la naissance de, de l'image, avec notamment la légende racontée par Pline l'Ancien.
1: Ce texte de, de Pline, hein, qui, donc, c'est, qui raconte l'origine de la représentation figurée, enfin, telle qu'elle est vue par les Occidentaux, c'est un texte dont, dont, qui revient sans arrêt à mon esprit, dès que je réfléchis sur, sur l'image, mais c'est vrai que quand on, quand on le relit attentivement, c'est fascinant de voir à quel point il y a quelque chose qui... qui, qui, qui c'est presque un dispositif de, de, de cinéma, en fait, plus que, que de... Puisque la jeune fille voit son fiancé qui, excusez-moi, tout le monde le connaît peut-être, mais la jeune fille voit son fiancé qui va, l'ombre de son fiancé qui s'apprête à partir pour la guerre. Elle voit son ombre projetée contre un mur par la lueur, par la, la lueur d'une lanterne et elle a l'idée de détourer cette ombre. Et, et, c'est, et c'est vrai que c'est le, le, comme, comme geste initial. C'est sans doute une invention, elle est magnifique d'ailleurs, mais tout ce qu'elle raconte de notre rapport à l'image et même au monde, c'est absolument prodigieux. Et là, j'essaye dans le livre de revenir sur cette histoire en voyant qu'en même temps, ce que fait la jeune fille de Corinthe, débutade, ce qu'elle fait, c'est un dessin, elle, c'est une découpe. Et dans le récit plinien, pour que l'image acquière plénitude, elle demande à son père qui est potier, modeleur, de, de modeler, euh, du, du relief de la présence d'une certaine manière à l'intérieur de l'ombre ce faisant elle, elle entre dans le régime qui, est proprement, qui sera à proprement parler interprété d'ailleurs par la tradition comme celui de la peinture mais euh, ni le dessin ni la peinture n'attrapent vraiment ce que l'ombre a attrapé, c'est à dire que l'ombre elle est au fond en son essence insaisissable, si on la détoure on fait un dessin mais, et l'ombre elle est elle est, elle, elle est, la façon dont l'ombre est liée à l'objet ou au corps qui la, qui, qui la suscite, c'est quelque chose qui est d'un ordre très particulier et qui n'est pas de l'ordre de, de l'intention ou de l'ordre d'un geste que la main ferait. Il y a une espèce d'automaticité de l'ombre. Et c'est vrai que la photographie, euh, invention tardive, donc pour nous deux siècles, mais dans l'histoire de, des hommes c'est tardif, la, 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 la photo retrouve cette espèce de, de spontanéité. Et elle a été vécue au moment de son invention comme un phénomène naturel. Sun pictures, c'est des, c'est des images faites par le soleil. Et ce n'est pas faux malgré tout. Aujourd'hui, évidemment, avec le numérique, euh, c'est un, un petit peu différent, mais à la limite, c'est encore, encore moins volontaire l'image qu'on obtient. Et, et, le, et l'énigme, elle est, elle, est, elle, est, elle est reproduite à chaque instant, sauf qu'évidemment,
0: on l'oublie. Et effectivement, vous parliez, vous parliez d'énigmes. Plotin, lui, que vous évoquez d'ailleurs, parle de, de l'image comme un demi-fantôme. Mon ami Plotin, votre avis, Plotin, <rire> voilà. Euh, en parle comme un, comme un demi-fantôme. Et ce dont on parle depuis le début de cet entretien, c'est à la fois d'une dialectique de la présence et de l'absence, de la matière, mais de cette matière dérobée. Alors finalement, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que finalement... Le paradoxe... Oh là là, j'ai
1: oublié d'éteindre ce truc. Vous voyez
0: Il faut décrocher. pardon. Donc, est-ce que finalement, ces dialectiques de présence et d'absence, est-ce que le paradoxe n'est pas la figure qui permettrait de qualifier au plus près ce qu'on pourrait appeler... La photographie, le référent qu'elle met euh, qu'elle met en avant.
1: J'ai pas bien compris. Oui, à c'est... cause de. lui. <rire> <Okay>. Caus <rire> Je,
0: ma... Je répétais ma question. On parlait depuis tout à l'heure de la présence et de l'absence, ouais. euh, de euh, la matière et puis finalement de son euh, évanescence. Est-ce que finalement la nature de l'image n'est pas en soi euh, paradoxale
1: Non, pas pour moi, non. J'sais pas paradoxale. C'est... c'est marrant. Je suis pas à une critique, mais c'est un mot. J'ai toujours du mal à comprendre ce qu'il veut dire parce que je crois que tout est paradoxal d'une certaine manière qu'est-ce, qu'est-ce qui n'est pas paradoxal je ne sais pas et non je ne comprends pas bien
0: <rire> on va passer, on va passer à, une autre, à une autre question et justement peut-être puisqu'on en était à la saisie de, 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 la, de la photographie de la photographie même je voulais vous interroger sur le rapport que vous entretenez à la théorie ce rapport que vous entretenez à la théorie vous l'esquissez euh, à propos d'un texte, euh, vous racontez euh, quand vous travaillez pour euh, Azan comment vous avez conduit, euh, comment vous avez sollicité plutôt euh, Denis Roche à produire, mmh. euh, à produire euh, un livre qui commentait les photos sur lesquelles on, on reviendra, euh, je l'imagine. Et vous avez cette expression, vous dites, euh, vous dites euh, très, très clairement, vous parlez de lui, vous dites oh, c'est, un, c'est, un, c'est un théoricien et euh, le mot que vous employez. Que je, ne me trompe, que je ne me trompe pas. Donc vous dites, euh, ce n'est pas un mot qui est très, euh, très bien vu, mais quand même. voilà Vous dites euh, théoricien, oui, mais quand même.
1: Oui, non mais ça, c'était par rapport à... C'est des textes sur Denis Roche, c'est des textes qui ont été écrits et, et, euh, juste après sa mort. Donc il y a un côté dommage, etc. Donc je pensais forcément à lui. C'est vrai je pense que ça ne l'aurait pas plu... Euh d'être appelé théoricien. Quoi. Euh, mais, mais en même temps, son livre, euh, qu'en effet, euh, on est très heureux, eric Azan et moi, d'avoir euh, suscité, euh, ce livre qui s'appelle Le boîtier de mélancolie, je le dis, euh, je le considère comme un, un plus beau livre. Alors là, c'est euh, écrit sur la photographie, c'est-à-dire euh, cette, euh, ce, ce moment que, que je me souviens, et, et, et j'étais dans son bureau, et il me dit, euh, la réponse était... « Tu m'emmerdes !» parce que je peux même pas te dire non. Là, ce que on lui avait proposé d'écrire un livre sur, euh, en, en, en traitant de 100 photographies. Et, et, et non seulement il a fait le livre, mais il a mis beaucoup de temps. Etc. Et C'est un livre absolument formidable qui est une méditation sur ce que c'est la photographie. Mais c'est pas vu de l'extérieur parce qu'il était lui-même photographe. Et il était en plus photographe après avoir, d'une certaine manière laisser partir ou laisser tomber euh, l'écriture telle qu'il la pratiquait donc c'est, c'est, c'est quelque, un mouvement très 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 complexe que son que son mouvement mais euh, moi qui ne suis pas photographe j'essaye en même temps de réfléchir de méditer de prenez ça sans que je, je me prenne là le chou mais de penser la, la, les, des choses et, mais en même temps je, théoricien non je pense pas c'est un peu, un peu différent mais le, le mot que j'utilise en fait c'est pas tellement théorie c'est le théorène grec qui est par rapport à poïenne qui est faire théorène c'est penser à ce qu'on fait, à ce qu'on peut faire à ce qu'on a fait enfin, c'est, un peu, voilà, c'est plutôt cette, hein, cette ambivalence là euh, 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 que Qu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre pour moi. Voilà. Et, et en écrivant sur la photographie, je l'ai dit, ce n'est pas dans ce livre-là, mais en fait, moi je suis assez jaloux de, 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 des photographes. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à ce qu'ils font. C'est-à-dire que, comme écrivain, puisque je suis vraiment écrivain, je crois, il enfin, c'est, euh, c'est, euh, y, a, y a quelque chose de, de, de bizarre. C'est à la fin, il y a la dernière partie du livre s'appelle « La notation photographique ». Je, je, je raconte comment je prends sans arrêt des notes. Et comment en prenant sans arrêt des notes, j'essaye un peu de, de, d'imiter d'une certaine manière le geste de, de l'impatience photographique. Et, et c'est vrai que la photographie, avec son instantanéité, son caractère de déposition, elle offre quelque chose que l'écriture a, a du mal à rejoindre. Mais j'ai constaté aussi que quand on note des choses à la hâte, au coin d'une table, au coin d'un comptoir, dans un train, souvent, c'est plus juste, c'est plus, et plus pointu, plus pointé, pointu non, mais plus pointé, plus acupuncté que, ce, que le, ce qui résulterait d'une longue élaboration. Et, et cette qualité de la notation, pour moi, la, la photographie en est, en est le modèle Justement, quand j'avais écrit Le dépaysement, j'avais déjà dit ça, que mes modèles d'écriture, en fait, c'était plutôt des, des photographes, la façon dont, 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 dont ils se promènent dans, dans le monde. Oui. Et,
0: euh Et justement, ce rapport qui articule sans cesse, sans cesse le... En fait, la notation, la photographie, et qui essaie d'attraper quelque chose, de saisir quelque chose de la photographie dans l'écriture. C'est un rapport que le langage entretient à l'image, que vous posez, il me semble, d'emblée dans dans l'introduction, à l'aide de cette définition euh, très simple. Vous dites il est bien possible que le langage ne puisse rendre compte de la photographie qu'en se sentant mis au défi. Vous précisez qu'il n'y a cependant aucune rivalité avant d'ajouter, il va de soi que les images se suffisent à elles-mêmes et que c'est là leur secret. Mais ce que poursuit le langage, c'est justement ce qui réside dans ce secret.
1: Oui, c'est exactement ça que je voulais dire, mais bon, <rire>
0: lui, il l'a écrit.
1: <rire> et euh, c'est toujours très frappant quand on essaye de, d'explique, d'expliquer ce qu'on fabrique ou de parler d'un livre. Finalement, on se rabat sur lui parce que alors là, ça serait presque en contradiction avec ce, enfin, c'est avec ce que je disais de, de l'écriture. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même un, un travail d'écriture, d'élaboration, quoi, pour arriver, pour arriver à, à essayer d'être le plus exact possible. Et, mais c'est, c'est compliqué parce qu'on n'est pas exact par rapport à quelque chose qui existerait déjà. Donc, c'est, on est exact en direction d'une chose qui peu à peu apparaît. Et, et là, y a les, 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 les mots sont comme des mouches. Quoi. Ils tournent autour de, du truc et hop, euh, on voit que celui-là, ça ne va pas. Et hop, on en attrape un. Et puis, on, on, fait un, on fait un chenal de mouches. Et, et euh, ce, 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 le résultat, il est, il, 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 il est ce qu'il est, mais... Mais on sent, il on, 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 y a une. Moi, le, le, la, comment on dit, la, la joie d'écrire, tout ça, comment il disait, le plaisir du. Tout ça, pas tellement. Mais il y a un plaisir quand même de, d'attraper, d'attraper euh, le, le bon truc. Et, et parce que. Et ce n'est pas un plaisir euh, narcissique, etc. C'est, c'est un plaisir de, de, d'artisan, de cette manière, que. Exactement comme. Hop, le chanfrein, ah Voilà, il est bien là. Mais il n'est pas bien en soi, comme un. Comme un un, un beau bibelot, il, il est bien parce qu'il il a réussi justement à, à, à être un bon écho. Voilà. Donc là, j'en, j'en parle pas tellement là-dedans de l'écho, mais en fait, ça m'intrigue beaucoup cette histoire. C'est euh, l'écho, hein, c'est quelque chose de pareil. C'est, bon, il y a le, les images à les images non faites de la main de l'homme. Donc j'en parle souvent dans ce livre et dans les autres. C'est vrai que c'est les grandes références quand même. cest que le monde, il image continuellement par les reflets, par les ombres. Et puis dans le, dans, le, dans le monde sonore, il y a l'équivalent exact de ce qu'est le reflet ou l'ombre, qui est l'écho. Et, et, et si on réfléchit en termes de source et, et, de, et, de, et de, de, de chambre, où, où advient l'écho, etc., le mot chambre, hein, euh, il, il est formidable, ce mot. Et c'est formidable aussi en réfléchissant sur toutes ces choses. Je le dis au passage de sortir la chambre de la pesanteur de l'habitation humaine. La chambre, c'est le monde. Donc, et justement, les photographies, les photographes, etc. C'est, ils agrandissent la chambre. Voilà. Donc, je, le, je, je brode, hein, mais.
0: Alors, moi, je vais, vous, je vais broder aussi. Mais euh, euh, on parlait là, effectivement, de, les, de l'effort de réflexion que suscite la photographie. Mais l'un des premiers textes qui ouvre une éclosion continue, puisque euh, on l'a rappelé tout à l'heure, il y a, il y a quatre mouvements dans ce, dans ce livre. Et le premier mouvement du livre, et on va le dire un petit peu pompeusement, est définitoire, même si euh, le texte est beaucoup plus souple et beaucoup plus riche que ce terme ne veut bien le dire. Et ça s'ouvre sur ce verbe contempler. Et vous dites, si je ne me trompe pas, que contempler, c'est le terreau originaire de la photographie. Alors, pour vous, ce rapport à la contemplation, il est essentiel dans la photographie
1: Mais, C'est-à-dire, il va de soi. Et après, le, le, les chapitres consacrés, euh, la quinzaine de chapitres consacrés à des photographes, à des travaux photographiques précis, le montrent bien. Je ne parle pas de toute la photographie. Il y a des photographies non contemplatives pour lesquelles... Pour le, pour lesquels je peux avoir un très grand respect, mais dans ce livre-là, je, je, je n'en parle pas. C'est-à-dire, par exemple, il n'y a, a pratiquement pas de, de, de choses qui concernent. Bon, il y a cet endroit où, où la, 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 une photo contemplative et une photo, disons, qui aurait un rapport de volonté de faire écho à quelque chose du temps, à quelque chose de l'histoire, ça se plie dans le style documentaire, mais disons, il n'y a pas de texte là sur euh, bon, un photographe que je trouvais é- é- extraordinaire, qui est, ça y est, son nom va m'échapper, de, de McEllen, je crois, c'est ça, oui, et, et David McEllen, oui, et des photographes comme ça, et des photos même, c'est, c'est, on s'en souvient, hein, la photo du, du soldat américain transi, euh, Des froids, euh, euh, elle reste pour toujours. Il y a, il y a, ces photos-là sont extraordinaires. Mais ce serait presque le sujet d'un, d'un autre livre à ce moment-là, d'un, d'une autre réflexion, je crois. Mais, mais contemplation, c'est pas. Euh, justement, je me moque, là je, me, je souviens ça parce que quand j'étais jeune, on, on avait. Euh, ça doit être les années à, un peu avant 68, en classe de philo. Il y avait un livre redoutable, un manuel redoutable, qui s'appelait Le Verger et Huisman. C'était le le livre de Philo qu'on donnait aux étudiants de de, de terminale. Et il y avait deux tomes. Il y avait euh, la la pensée et l'action. Évidemment, la la pensée, c'était évidemment tout le monde repassait, Platon, Plotin, tout ça. En vitesse. hein. Et, euh, et, et, et évidemment tout était fait, manipulé d'ailleurs c'est exactement ça continue de nos jours exactement de la même manière. il suffit de lire philosophie magazine pour voir ça. c'est que en gros la, la, la pensée, ça doit servir aux hommes d'action. Quoi. Et, et euh, donc la contemplation c'est un, un mauvais moment à passer au fond et hop on passe et après on y va et euh, on voit les résultats d'ailleurs de cette conception chaque jour mais c'est exactement le contraire parce que c'est la contemplation c'est à dire si on en faisait l'histoire y compris avec l'origine du mot etc c'est, euh, c'est, c'est, euh, c'est quelque chose qui est euh, juste d'être là c'est d'assister au, au monde et, et la photographie euh, par le fait que de toute manière elle ne peut pas faire autrement que de saisir elle ne sait pas elle ne sait pas faire autre chose. Quand bien même, elle, 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 on, on, on va dans des directions de photographie que je n'explore pas dans le livre, qui sont très intéressantes aussi, d'une photographie quasi abstraite, etc., qui ne s'intéresse plus qu'à des rapports entre des grains différents. Mais ces grains, c'est des grains. Des grains de quoi, justement et, et, et donc, euh, sa nature à la photographie, c'est, elle, sa nature est contemplative. Après, c'est vrai que... Et, et ce qui m'intéresse, par exemple là, il y a une photo quand même de, de, de quartier Bresson, il faudra que j'arrête, à chaque fois que je fais un livre, je la mets, euh, c'est, euh, la, la, mais je la trouve absolument extraordinaire. Et euh, euh, c'est, c'est, et d'ailleurs, je l'avais découverte. Dans, dans, je la connaissais, mais je l'avais redécouverte grâce à Denis Roche qui l'avait mise dans son livre Le boîtier de mélancolie. C'est une photo qui montre. Donc, c'est une photo. C'est du photojournalisme, d'une certaine manière. C'est une photo où on voit Nerou qui annonce à la foule, qui est devant le, la maison, la villa où habitait Gandhi. Néru monte à la grille et, et il dit, et il annonce à la foule la mort de Gandhi. Non, tout ça, on le sait par la légende. Mais si on ne connaît pas la légende de la photo, on voit que quelque chose d'extraordinaire est en, tra- est en train d'avoir lieu. Déjà, en train d'avoir lieu, c'est déjà compliqué, philosophiquement. Si c'est en train, c'est déjà plus là. Et bien justement, la photo, c'est elle qui... hop, C'est comme de glisser une feuille dans un espace impossible entre avant et après. Hop, elle le fait. Et ce qu'elle fait, il y a un saisissement avec les lumières. C'est une photo nocturne. Il y a la nuit, etc., la foule qui attend, lui qui va dire, c'est juste avant. Et c'est, il y a quelque chose de, 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 de vertigineux, disons, à ce moment-là. Et euh, dans euh, l'incise, euh, l'incision même de, 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 de cette image, il y a une puissance de, 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 de contemplation qui est, qui est sidérante. Voilà. À l'inverse, c'est vrai qu'il y a des photographies, des photographes qui sont officiellement contemplatifs. Et qui me barbe, franchement, quoi. quand il y a marqué. Euh, je ne sais pas, quand on voit sur la photo que c'est un paysage tellement, etc. Bon, bon, d'accord, c'est surtout, enfin, il y a des, beaucoup de noirs noir et blancs tardifs comme ça qui font ça. Oh, je ne vais pas dénoncer les, les personnes, mais c'est vrai que, que je suis davantage peut-être attiré par... Euh, par les, les photos comme ça. Là, par exemple, il y a, ici, il y a une photographe que j'ai étudiée dans le livre, qui est Anne-Marie filer qui n'est pas assez connue, je trouve. Et, euh, et il y a une, une photo d'elle que, que, qui est reproduite dans le livre. C'est, bon, c'est un peu en petit dans le livre, mais c'est, elle, a, elle, a, elle a beaucoup travaillé sur des endroits compliqués euh, du point de vue de, des endroits liés à la guerre. Et là, c'est une photo qui est prise euh, en Érythrée. Et c'est, un, en fait, c'est la façon dont là-bas, on délimite un endroit qui est miné. Et en fait, c'est un paysage, on dirait une photo minimaliste comme ça. Il y a quelques petits piquets en bois comme ça. Là, c'est pareil, on le sait par la légende. Mais brusquement, c'est, c'est tout ce que ça se met à raconter sur, sur l'étendue, sur l'Afrique, sur l'époque que l'on vit, sur la, la manière de marquer le danger, sur ce que, enfin, c'est incroyable. Donc là... La force qu'il y qui a, qui a là-dedans. Et, euh, et voilà. En tout cas, il n'y a pas pour moi des. il bon, a pas de catégorie précise, quoi. Mais il mais y a des usages de la photographie que je trouve déplorables, oui.
0: Et justement, on en parlait à l'instant, c'est finalement ce ce que vous nommez par ailleurs ce statut, je vous cite, ce statut ontologique étrange de la la photographie qui vous conduit dans un des des textes à dire que le régime d'œuvre ne s'applique pas à la photographie. Alors, est-ce que vous pourriez expliquer en quelques mots pourquoi
1: C'est très simple. Il y avait une grande exposition au moment de l'ouverture du centre Pompidou. À chaque fois, ça me fait mal de dire ce nom. Euh, euh, C'est quand même un être grotesque. Et et, et donc, euh, le centre Pompidou, Metz. Metz, Et euh, il y avait une une belle exposition, un beau sujet en tout cas, c'était une réflexion sur les chefs-d'œuvre. Et ça couvrait l'ensemble des pratiques artistiques du XXe siècle, etc. Et euh, parmi elles, la photographie. Et j'ai tout de suite trouvé qu'il y avait un hiatus entre la notion de chef-d'œuvre et la photographie. Alors une photographie comme celle de Cartier-Bresson dont je vous parle, ou euh, telle ou telle photographie de Don McCullin de, de, ou plus récente, enfin, de, etc. On peut dire, je vois, c'est pas hiérarchique, si vous voulez, mais c'est que la notion de chef-d'œuvre avec tout, tout ce qu'elle a, toute la logique d'atelier, d'apprentissage. À laquelle, euh, d'académie aussi, à laquelle elle renvoie, ça ne va pas avec la photo. Et au-delà même, c'est la notion même d'œuvre qui ne va pas vraiment avec la photographie. Justement, à partir du moment où, presque par inadvertance, on peut faire le chef-d'œuvre, presque par inadvertance, comme ça, euh, on on, on chope, on, on attrape quelque chose de si essentiel il y a quelque chose qui est différent de, 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 de quoi, quelque chose qui est différent de, du, du labeur et il me semble que l'un un, un des apports de la photographie aussi ça a été de, de contribuer à alléger le, 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 le discours sur l'art de la pesanteur de l'œuvre et euh, de tout ce qui comporte des majuscules quoi. la contemplation avec un grand C l'œuvre avec un grand O le euh, photographe avec un grand P commenté par le poète avec une majuscule de 2 mètres de haut. Non, c'est vraiment pas comme ça. Et euh, euh, et, 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 je, et je, je pense que il dans, dans enfin dans les photographies qui m'intéressent il f- c'est tout à fait autrement. Et, et justement là a, je, je reproduis dans euh, une photographie. Dans, dans le texte sur euh, sur Denis Roche, hein, que je la retrouve. Voilà, il y a euh, une photographie de Lewis Bolt et qui s'appelle San Quentin Point. Et Lewis Boltz, qui est mort maintenant, c'est un des premiers qui est photographié euh, rien, ce que ce qu'on dit dans le paysage. C'était même pas trash, parce que Trash, il y a eu une mode comme ça. Mais euh, ce n'était surtout pas non plus le, le, le travail de, 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 qui peut être respectable, hein, qui est respect, que je respecte aussi, le travail de, de, de prendre du temps pour cadrer, etc. Et, et je, je cite toujours cette, cette chose on, dont on dit qu'il le disait à ses étudiants, euh, ou à des étudiants, euh, euh, Lewis que au moment où on s'apprête à prendre une photo dans un paysage, ça y est, là, je tiens le truc. Il disait à l'étudiant, écoute, à ce moment-là, retourne-toi de 180 degrés et regarde ce qu'il y a derrière toi. Et, et, je, et je crois que ce, 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 cette demande, la, la photographie en général, nous l'a fait, nous l'a fait, par rapport à, à toutes les attitudes euh, convenues qu'on a malgré tout encore envers euh, l'art, les expositions, les cadres, etc., c'est une honte quand on voit comment sont encadrés les tableaux dans les musées, Ou dès qu'un collectionneur arrive, il achète une œuvre, je ne sais pas, de tel ou tel artiste moderne, et il lui balance autour un cadre que n'eût pas renié son arrière-grand-mère. C'est, c'est, c'est l'idée comme ça. De, 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 voilà. Donc le cadre, c'est, le cadre, justement, c'est quelque chose de fascinant. En tant qu'il y a cadrage, mais quand il y a surcadrage, qui dit c'est comme ça, ça bouge plus, ça, m'a, ça m'appartient, il y a quelque chose qui est terrible. Quoi. Voilà. Et justement, la, la photo qui m'intéresse, c'est une photo qui est toujours au contact du, du hors-champ. Le cadrage, il ne prend intérêt que parce qu'il est une, une parcelle dans le hors-champ.
0: Et alors pour ne pas être hors champ, il y a une large part du livre qui est consacrée à un écrivain sur lequel vous avez déjà écrit à de nombreuses reprises et qui a toujours eu un rapport, un rapport on va dire étonnant à la photographie, c'est Baudelaire. Alors quel, quel, quel rapport Baudelaire, assez étonnant, entretenait-il selon vous à la photographie
1: J'essaye de raconter ça un petit peu. C'était une proposition qu'on m'avait fait. Il y avait un grand séminaire sur Baudelaire, très long, fait par, comment il s'appelle Antoine Compagnon, C'est pas le genre de personne que je fréquente, mais il avait invité beaucoup de gens, dont moi, une vingtaine, hein, de guy, plein, je sais plus, plein, plein de gens à parler de Baudelaire. Et... Ça m'intéressait de, de revenir sur cette histoire de Baudelaire et l'image, Baudelaire et la photo, euh, parce que justement on est, on est en, enfin quand on s'intéresse à Baudelaire, on est dans un, dans un quelque chose de très dramatique au fond, puisque lui qui a été le, le, celui qui a su de manière extraordinaire, intuitive, géniale même hein, définir ce que c'était que le, la modernité. Hein, euh, euh, c'est lui qui lance le mot même la modernité et comment il l'a identifié comme ça et comment il l'a identifié par son absence, il n'arrivait pas dans, dans, dans la peinture j'ai beaucoup travaillé là-dessus récemment dans, dans, dans la peinture de son temps, il souffrait quoi parce qu'il voyait bien que il adorait de la croix, il voyait bien tout ça mais il voyait bien que de l'autre côté, il aurait eu envie, il le dit, quand je sort le cabaret mi-rouge, mi-parti de rouge et de vert qui est devant chez moi, pourquoi ce n'est pas dans la peinture Pourquoi il n'y a pas dans la peinture le, le fiacre qui passe, la, la rue, le bitume Et ce que Benjamin a décrit très bellement comme un putsch, le putsch lexical que Baudelaire fait dans la poésie du 19e siècle, il ne voit pas, il n'arrive pas à comprendre que la photographie est en train de le faire, dans le, dans, 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 dans le monde de l'image et c'est quelque chose de, 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 de très triste quoi. On, a envie, on a envie de lui dire mais, mais, mais monsieur parce que j'ai horreur des gens qui appellent les, les gens du passé par leur prénom, donc je ne vais pas dire Charles mais on a envie de lui secouer quoi. Il me dit, mais regarde un peu et en fait il a, il a, il a sans doute pas vu beaucoup de photos les photos qu'il a vues, c'est surtout des photos de studio. Mais ce qui se faisait de plus intéressant de son temps, et par exemple, là je, dans le livre, il y a la, la, la photo des Ramoneurs. <coughs> euh, euh, ça y est, je fatigue. De... Bon, enfin, une des plus belles photos du 19e, qui est là, où les, les, les gamins qui passent dans la rue, enfin, si on est vraiment dans le, dans le monde de la du spleen de Paris, intégralement, sans, sans aucun débord, sans, sans, sans contestation. Et il a, ces photos-là, il ne les a pas vues, je crois. Mais peut-être les eût-il vues qu'il ne les eût pas reconnues. Et, et, et en tout cas, ce qui est intéressant aussi, ça j'ai réfléchi, j'ai un peu travaillé pour aller voir, c'est qu'en même temps, pour l'époque, il y a un des, photo, un des photographes, un des, un des artistes dont on a le plus d'images photographiques. Et il l'aimait beaucoup se faire prendre en photo. Alors, d'accord, il y a le côté d'Andy, tout ça, tout ce sont, nom, on a dit, mais c'est des photos extrêmement posées, extrêmement étudiées. Et, euh, et quand sa mère, par exemple, la Moser... Est, ça c'est pour un beau, mais quand sa mère elle 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 veut se faire prendre en photo, il lui explique chez qui il faut aller et tout ça et pas faire n'importe quoi n'importe comment etc donc il a une intelligence presque technique. De, de l'image photographique C'est-à-dire, il lui reconnaît d'une certaine manière une légitimité mais par énervement il assimile cette légitimité ce qui n'est pas entièrement faux non plus à euh, un, une assomption industrielle et bourgeoise de, de l'image, qui n'est pas totalement faux mais c'est dommage qu'il n'ait qu'il pas vu et donc il y a quelque chose, quelque chose d'un, d'un drame donc après Benjamin arrive et Évidemment, il restitue complètement Baudelaire à, 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 à son véritable paysage, mais c'est euh, et donc je me suis amusé à repérer dans l'œuvre de Baudelaire, dans les proses, dans, dans les poèmes, comme ça, des, des, des touches de photographique.
0: Oui, et euh, là, le, votre votre livre s'intitule Temps et photographie, et le temps qui nous a imparti est imparti euh, arrive bientôt à son terme. Donc, je vais poser une dernière petite petite question euh, qui vraiment euh, sera je pense assez assez large donc voilà euh, ce qui est frappant dans, dans, dans ce livre c'est qu'à chaque moment dès que vous euh, c'est ce dont on parlait un petit peu tout à l'heure dès que vous sentez que euh, vous pouvez aller vers une pente définitionnelle c'est à dire mmh. être parfois trop abstrait vous êtes tout de suite vous Compensé tout de suite par une saisie extrêmement sensible. Peut-être, le, je pense que le, la présence d'un très grand nombre, dont on a parlé tout à l'heure, de saisies, on va dire monographiques, pour le dire vite, des, de différents photographes, constitue finalement, peut-être, paradoxalement, le cœur le plus théorique du livre. Est-ce que pour oui. vous, ce n'est pas le, le, pas le moment où vous laissez apercevoir le, le paysage même d'un, de la photographie
1: Oui. Ben, je, vais, je vais juste lire un tout petit passage pour vous répondre. Ce oui. sera aussi en hommage à, à elle, puisqu'elle est malheureusement morte au mois de décembre. Il s'agit d'une photographe formidable qui s'appelle Françoise Nouniez. Et, je, et je, je raconte un souvenir. Son livre, c'était, euh, sur lequel j'ai eu à écrire, c'était un livre sur l'Inde. Et je lis ça, puis ça, ça sera ma réponse. Où était-ce Delhi, il me semble, mais je n'en suis pas sûr, ou peut-être à Bombay. En tout cas, l'image est très nette. Une grande artère dans une grande ville de l'Inde, sur le large trottoir en terre battue, en contrebas d'un muret un peu à l'ombre, un marchand de thé avec sa casserole noircie, son feu, et les quelques verres qu'il essuie dans un pan de son doty. J'ai envie de thé, de ce thé qu'ils font là-bas, etc. Mais au lieu de le prendre debout ou assis, comme je l'ai fait souvent, sans trop savoir pourquoi, je m'accroupis. Je fais comme eux, comme les habitants de l'Inde. Non pour leur ressembler, ce serait impossible, ou pour les imiter, ce serait ridicule, mais comme ça. Une intuition du corps, un simple mouvement à penser, et soudain, dans cette position pour moi inhabituelle et peu confortable, je m'en souviens très nettement, je me suis retrouvé ailleurs. La rue, bien sûr, était la même, rien n'avait changé, mais pourtant, tout était différent. ce que c'est chiant, ces micros euh, Comment le dire Au lieu d'être devant l'Inde, j'étais soudain en elle, comme caché en elle, replié en elle, la voyant toujours, mais dans un autre pli du temps, etc. Et et j'explique que, bon, je je développe tout ça, hein, et euh, cette flexion du corps, ce mouvement que je tente de décrire, c'est une joie d'en retrouver l'essence devant les photographies prises par Françoise Nunez au cours de ses différents séjours en Inde. Tout s'y passe en effet comme si un exercice d'invisibilité y avait ouvert la vue. Non un camouflage, mais une assaise, un mouvement qui récuse à la fois la distance objective de l'acte photographique et la tentation de la surmonter par une expression. Non la clandestinité, mais la discrétion, la pudeur d'une approche discontinue et comme frôlée, etc. Donc, c'est exactement ça que j'appelle contemplation.
0: Voilà, merci. Et écoutez, merci beaucoup. Donc, c'est sur cet exercice d'invisibilité que nous allons disparaître euh, à notre tour, mais euh, Jean-Christophe Bailly pourra réapparaître dans, dans l'entrée et euh, à la librairie, voilà, où vous pourrez continuer à échanger. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés aussi attentivement. Merci à vous.